0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông FM 91 Megahertz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, kể từ ngày hôm nay, VOV Giao Thông xin lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Có thể nói đây là bộ tiểu thuyết rất hay của ông. Chủ nghĩa thực dụng, những ý tưởng thực tế và rất nhiều chủ đề đã đóng góp vào thành công của Lộc đỉnh ký. Cuốn tiểu thuyết võ hiệp này đặc trưng ở chỗ. Nhân vật chính xuất thân, thấp hèn và hoàn toàn không phải là người chính trực. Vi Tiểu Bảo là một nhân vật khá đặc biệt. Tuy không biết chữ, chẳng biết võ công, nhưng nhờ có miệng lưỡi trời ban, ốc thực dụng lại còn mang dòng máu lãng tử. Vi Tiểu Bảo lại được mọi người yêu mến. Trong lục đỉnh ký, Kim Dung đã làm mờ ranh giới giữa cái trắng và cái đen truyền thống giữa người Hán và các bộ lạc ngoài biên ải. Và bộ truyện này cũng khắc họa hình ảnh hoàng đế Khang Hy như một người trị vì thông minh, biết quan tâm đến dân chúng dù họ không luôn luôn ủng hộ mình. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện này.
1: Gió bất như dao, băng xương đầy đất. Trên một con đường cái gần bờ biển Giang Nam, một đội quân thanh tay cầm đau thương, áp giải bảy chiếc xe tù, đội gió đạp xương đi lên phía bắc. Ba chiếc xe đi đầu, nhốt ba hán tử, đều ăn mặc lối thư sinh. Một người già tóc bạc, hai người trung niên, bốn chiếc xe sau chở phụ nữ. Người ngồi trong chiếc cuối cùng là một thiếu phụ, bế một bé gái trong lòng. Đứa bé không ngớt kêu khóc, người mẹ dịu dàng dỗ dành nhưng đứa bé cứ khóc lớn một tên quân đi cạnh xe tù bực mình co chân đá vào xe một cái quát khóc hoạt ninh có quậy
2: lão tử đã chết người bây giờ nín chưa
1: đứa bé gái hoảng sợ càng khóc lớn hơn cách đường cái vài mươi trượng có một tòa nhà lớn dưới mái hiên có một văn sĩ trung niên và một đứa nhỏ mười một mười hai tuổi đứng nhìn người văn sĩ thấy tình cảnh ấy không kìm được thở dài một tiếng, hai mắt đỏ lên nói.
2: Đáng thương, thật là đáng thương.
1: Đứa nhỏ hỏi. Cha, họ phạm tội gì vậy cha? văn sĩ nói.
2: Có phạm tội gì đâu con. Hôm qua và sáng nay, đã có ba mươi mấy người bị giải qua. Đều là người đọc sách có tiếng ở chiếc gian ta. Ai cũng là kẻ vô tội bị liên lụy.
1: Y nói tới mấy chữ, vô tội bị liên lụy, thì hạ giọng thật thấp sợ đóng quan quân áp giải xe tù nghe thấy đứa nhỏ hỏi đứa bé cái kia còn đang bú mẹ chẳng lẽ cũng
2: phạm tội sao cha? thiệt không có đạo lý gì hết.
1: dặn sĩ nói
2: người biết quan binh không có đạo lý đúng là đứa nhỏ ngoan. kệ người là giao thức ta là cá thịt người là sanh đỉnh ta là hưu nai.
1: đứa nhỏ nói
2: cha ơi mấy hôm trước cha dạy con rằng câu người là giao thức ta là cá thịt là ý nói để mặc người ta giết chóc, Người ta là dao thái rau, là tấm thớt. Chúng ta là cá và thịt. Còn câu người là xanh đỉnh ta là hù nay. Ý tứ cũng vậy phải không cha?
1: Dân sĩ nói.
2: Đúng vậy con ạ à.
1: Nhìn thấy quan quân và tù xa đã đi xa. Y cái tay đứa nhỏ nói.
2: Ở ngoài gió lớn. Thôi, chúng ta vào nhà đi.
1: Lúc ấy, hai cho con bước vào thư phòng. Dân sĩ cầm bút chấm mực. Viết một chữ lọc trên giấy rồi nói
2: Hưu là loại thú rừng Tuy to lớn Nhưng tính hết rất hiền lành Chỉ ăn cỏ xanh lá cây Không làm hại các loài thú khác Các loài thú dữ khác Muốn làm hại nó Ăn thịt nó Nó chỉ có cách chạy trốn Nếu chạy trốn không được Thì chỉ còn cách để người ta ăn thịt
1: Lại viết hai chữ tục lộc Đuổi hưu Và nói
2: Vì thế người xưa Thường dùng hưu Để mí với thiên hạ Bách tính trên đời Đều hiền lành thiện lương Chỉ có cách để người ta hạ hiếp tàn hại mà thôi Hán thư có câu Nhà tần để mất con hưu Thiên hạ cùng đuổi Chính là nói nhà tần để mất thiên hạ Quân hùm đều nổi lên Mọi người tranh giành Sau cùng hán cao tổ đánh bại sợ ba dương Giành được một con hưu Vừa béo vừa to
1: Đứa nhỏ gật đầu nói
2: Dạ con hiểu rồi Sách tiểu thuyết từng nói Trục lộc trung nguyên là ý nói mọi người tranh nhau làm hoàng đế
1: văn sĩ rất vui vẻ gật gật đầu vẽ lên giấy hình một cái đỉnh và nói
2: người xưa nấu thức ăn không dùng bếp và nồi mà dùng cái đỉnh có ba chân này đốt lửa bên dưới bắt được con hươu thì bỏ vào đỉnh nấu ăn hoàng đế và quan lớn đều rất tàn nhẫn trong lòng không thích ai thì nói người ấy có tội bỏ họ vào đỉnh luộc sống Sách sự ký chép lạng tương như nói với tần dương rằng Thần biết tội làm nhục đại dư đáng chết. Thần xin chào đỉnh. Là nói tôi đáng chết. Bỏ tôi vào đỉnh nấu cho chết đi.
1: Đứa nhỏ nói. Cha à, trong sách tiểu thuyết
2: lại thường nói dấn đỉnh trung nguyên. Ý tứ dường như không khác mấy với câu trục lọc trung nguyên phải không cha?
1: văn sĩ nói.
2: Không sai. Vua Hạ Võ thu kim loại chính châu, đúc thành chính cái đỉnh lớn. Lúc bây giờ kim loại quý nhất là đồng. Trên mỗi cái đỉnh đều có đúc tên chính châu và hình vẽ núi sông những người làm chủ thiên hạ đời sau giữ cửu đỉnh. Sách tả truyện nói, Sở Tử Duyệt Quân ở biên giới nhà Chu, lệnh Dương Sai Dương Tôn mạn uý lão quân sở, Sở Tử hỏi Cửu Đỉnh to nhỏ nặng nhẹ ra sao? Chỉ có người làm chủ thiên hạ mới được giữ cửu đỉnh. Sở Tử chỉ là chư hầu ở nước Sở lại hỏi cửu đỉnh to nhỏ nặng nhẹ ra sao? Là có ý dự phần quân thay thế ngôi Dương của nhà Chu.
1: Đứa nhỏ nói.
2: Vậy thì hỏi đỉnh, đuổi hưu là chỉ việc muốn làm hoàng đế. Có cái câu là chưa biết hưu chết về tay ai là nói không biết ai sẽ làm hoàng đế.
1: Giang sĩ nói.
2: Đúng vậy. Vậy sao bốn chữ hỏi đỉnh, đuổi hưu cũng có thể dùng cho chỗ khác. Nhưng một cốc điển cố là chỉ riêng việc làm hoàng đế con ạ. À.
1: Nói tới đó, y thở dài một tiếng và nói.
2: Chúng ta... Là bách tính, chỉ có một con đường đã chết, chưa biết hưu chết về tay ai, chẳng qua chỉ là chưa biết ai sẽ tới giết con hưu này, chứ con hưu thì chắc chắn phải
1: chết rồi. Nói xong, y bước tới cạnh cửa sổ, nhìn nhìn ra ngoài, chỉ thấy sắp trời mờ mịt, dường như sắp có tuyết, thở dài nói.
2: Ông trời sao bất nhân như vậy, mấy trăm con người vô tội lại phải đi giữa lúc băng tuyết ngập đường thế này tuyết mà rơi họ lại phải thêm một cái khốn khổ
1: chợt thấy trên đường cái phía nam có hai người đồ nón tre sống vai đi tới tới gần nhìn thấy rõ diện mạo văn sĩ cảm mừng nói
2: quan bà bá, bá cô bá bá của ngươi tới kìa
1: rồi đã chân bước ra đón và gọi
2: lê châu huynh đình lâm huynh còn gió lành nào mà thổi hai gì tới đây vậy
1: người bên phải thân hình hơi béo dưới cầm có một chòm râu đen họ hoàng tên tông hy tự lê châu người dư diêu chiết giang người bên trái vừa cao vừa gầy mặt mày đen bóng họ cố tên diêm vũ tự đình lâm người côn sơn giang tô hai người hoàng cố đều là bậc đại nho đương thời sau khi nhà minh mất đau lòng vì giận nước ở ẩn không ra làm quan Hôm nay cùng tới Sùng Đức, cố Diêm Vũ bước lên vài bước và nói
2: Giang Thông Quỳnh, có một chuyện khẩn cấp nên gọi tới bạn với người
1: Văn sĩ này họ lã tên Lưu Lương, hiệu Giảng Thôn, nhiều đời ở quyện Sùng Đức, Phủ Hàng Châu, Chiết Giang Cũng là một người ẩn giật đất nổi tiếng thời Minh Mạc Thanh Sơ Y thấy hai người hoàng cố vẻ mặt nghiêm trọng là biết cố Diêm Vũ trước nay rất cơ biến Gặp việc bình tĩnh mà nói là chuyện khẩn cấp thì tự nhiên không phải tầm thường Bèn chấp tay nói.
2: Mời hai vị giàu uống vài chén cho đỡ làm trước đã.
1: Lúc ấy, y mời hai người vào nhà, dặn đứa nhỏ.
2: Bao trung, giàu nói với mẹ là cô bá bá hoặc bá bá tới. Mang trước hai bát thịt dê ra uống rượu.
1: Không bao lâu, lão bao trung và anh là nghị trung, mang chén đũa đa bày lên bàn trong thư phòng. Kế có một lão bộc mang sụ thịt lên. Lão lương chờ ba người ra khỏi, đóng cửa thư phòng lại và nói.
2: Hoàng huynh, cố huynh, uống trước vài chén đã
1: hoàng tông hy thần sắc thê thảm lắc lắc đầu cố diêm vũ thì tự đót tự uống liên tiếp một mạch sáu chén lã lưu lương nói
2: hai vị lần này tới đây có lẽ có quan hệ với vụ án minh sử phải không
1: hoàng tông hy nói đúng vậy cố diêm vũ nâng chén rượu lên cao giọng ngâm nga
2: <cười> Thành phong tuy tế đang suy ngã minh nguyệt hà thường bất chiếu nhân Văn thô huynh hai câu thơ ấy của người quá là tuyệt cú ta mỗi khi uống rượu cứ đọc hai câu ấy <cười> thấy đủ tỏ lòng
1: lão lưu lương lòng nhớ nước cũ không chịu làm quan với nhà thanh quan tỉnh hâm mộ tiếng tâm của y tiếng cử y là bậc ẩn giật ở núi rừng xứng đáng được triệu về làm quan trong triều nhưng lão lưu lương sống chết cự tuyệt nên quan tỉnh không dám bức bách nữa về sao lại có một vị đại quan tiếng cử y là bậc bác học đại nho. Lã lưu lương thấy nếu lại cự tuyệt, thì rõ ràng là khinh thị triều đình, không tránh khỏi cái quả sát thân. Vì thế xuống tóc đi tu, giả làm hòa thượng. quan lại địa phương thấy y kiên quyết, từ đó không khuyên y xuống núi nữa. Hai câu thơ, Thanh phong minh nguyệt, là chê bai nhà Thanh, hoài niệm nhà Minh, tuy không dám in ra, nhưng đã truyền tụng trong khắp các bạn bè đồng tâm đồng đạo. Lúc ấy, cố diêm vũ lại đọc lên, Hoàng Tông Hy nói, đúng là thơ hay rồi nhấc chén rượu lên cũng uống cà một chén lã lưu lương nói
2: hai vĩ quá khen rồi
1: cố diêm vũ chợt ngẩng lên thấy trên vách treo một bức tranh lớn cao khoảng 5 tấc dài khoảng 1 trường, một trượng vẽ một vùng sơn thủy bút thế tung hoành khí tượng hào hùng không kìm được chật lưỡi khen một tiếng thấy trên bức tranh chỉ đề bốn chữ đại tự như thử giang sơn bèn nói
2: xem theo nét bút thì là tranh của vị chim tiên sinh rồi
1: lã lưu lương nói đúng vậy vị nhị chiêm tiên sinh này họ cha tên sĩ tiêu là một đại họa gia thời minh mạc thanh sơ cũng chơi thân với ba người cố hoàng lã hoàng tông hi hỏi
2: bức tranh đẹp như vậy mà sao không có lời bạc gì cả
1: lã lưu lương thở dài nói
2: <cười> tranh của vị chim tiên sinh vốn có thâm ý chỉ vì y là người ổn trọng cẩn thận đã không ghi lạc khoản cũng không đề lời bạc. À mới đây thôi, tháng trước, Y Lanh quanh trong nhà, nhất thời nổi hứng, vẽ xong tặng cho ta. Hai vị dị tiện dịp đề dịnh vài câu được không?
1: Hai người cố quan đứng lên, bước tới ngắm kỵ bức tranh, chỉ thấy sông lớn cuồn cuộn về đông. Hai bên bờ có vô số núi non, điểm xuyết cây kỳ đá lạ. Chỉ là trong bức tranh hơi mây dày đặc, núi sông tuy đẹp, nhưng khiến người ta vừa nhìn thấy là trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác bất cứt. Cố Diêm Vũ nói,
2: Sông núi thế này lại rơi vào tay, Di địch, Mà chúng ta thì nhịn hơi kính tiếng sống thừa trong đó, <cười> Thật khiến người ta bi phẫn đầy lọc. Giảng thôn huynh, Sao không tiện dịp để một bài thơ bày tỏ ý tứ của nhị chim tiến sinh? Lã Lưu Lương nói, Được.
1: Rồi lập tức tháo bức tranh xuống trải ra trên bàn, Hoàng Tông Hy mài mực, Lã Lưu Lương cầm bút ngẫm nghĩ hồi lâu, Rồi viết thẳng vào bức tranh, về lát là xong bài thơ như sau là sao nhà tống nam độ ư sông núi thế này thật nhục đấy là sao trận đánh nhai sơn ư sông núi thế này không nỡ thấy ta nay mới hiểu ý trên tranh tiếng khóc như hòa cùng lệ chảy lấy nay nhìn trước trước còn nay nín tiếng không cần ngậm tâm dậy đem hết nước mắt ở đài tây hòa Và vào nét mực để tỏ ý cho nên có quả không thơ văn, thơ văn đều trong bốn chữ ấy. Thường nói muốn sinh đầu thời minh, như mù chợt lại được nhìn thấy. Núi sông quan đảng ngọc xưa về, lên chơi trốn nào chẳng quan hỷ. Viết xong ném bút xuống đất, không kìm được xa nước mắt. Cố Diêm Vũ nói:
2: Tổng khúc lâm ly, thật là lời hay tuyệt diệu. Bài thơ này chẳng có gì hàm xúc không đáng nói là hay, cũng chỉ là <cười> viết rõ bản ý của vị chiêm tiên sinh ra để bà người xem tranh biết được mà thôi. Nè, ngày nào nước cũ trùng quan, lúc ấy núi sông quan đại ngọc xưa vậy. Cho dù núi cùng sông hiếm, cũng khiến người ta vui mừng khoan khoái. Ha, đúng là. Lên chơi chốn nào chẳng quan hỷ. Nè, câu kết của bài thơ này thật là tuyệt diệu. Rốt lại cũng sẽ có một ngày đánh đuổi giặc hồ, lấy lại Sơn Hà Đại Hán của chúng ta. So với việc một lộ nỗi bi phẫn, càng làm người ta thêm phần bành mẽ thôi.
1: Hoàng Tông Hy thông thả, nhấc bức tranh lên và nói.
2: Bức tranh này không treo được nữa rồi. Giảng thông huynh nên cất đi cho kỹ mới nên. Nếu lại để cho kẻ gian nhân loại... Ngô Chi Dinh thấy được quan phủ tra xét ra Thì giảng thôn huynh Cố nhiên là gặp rắc rối Mà còn liên lụy tới cả nhị chim tiên sinh
1: Cố Diêm Vũ đập bàn chửi Hừ, Thằng cấu tặc Ngô Chi Vinh Ta thật không là không được ăn thịt đó
2: Nè Hai vị quan lâm Nói là có chuyện khẩn cấp Chúng ta quen thói học trò Cứ lo làm thơ đề tranh Quên bắn chuyện chính Không biết rốt Cuối cùng là có chuyện gì đây Nè Hai người bọn ta tới đây là vì chuyện y hoàng tiên sinh, người nhà của dĩ chiếm tiên sinh. Mới hôm trước, tiểu đệ và cố huynh được tin. Nguyên là trong vụ đại án minh sử này, có cả y hoàng tiên sinh. Ngươi nói sao? Y hoàng huynh cũng bị liên lụy sao? Phải. Chuyện trước, hai người bọn ta dỗ dàng tới trấn viên Hoa, huyện Hải Ninh, thì y hoàng tiên sinh không có ở nhà. Người nhà nói là đi thăm bạn. Diêm vũ huynh thấy tình thế khẩn cấp. Dội dặn người nhà của y hoàng tiên sinh bỏ trốn ngay trong đêm. Nhưng mà lại nghĩ y hoàng tiên sinh và giảng thôn huynh chơi thân với nhau. Nên dội tới đây hỏi thăm. Y, y lại không tới đây. Không biết đi đâu. Nếu y ở nhà thì lần này đã ra gặp nhau rồi. Ta đã đề lên dách thư phòng của y một bài thơ. Là nếu y trở về tự nhiên sẽ hiểu rõ. Biết nên trốn tránh. Chỉ sợ y không biết tin lộ mặt ở ngoài. Để quan quân bắt được thì hỏng liền.
1: Hoàng Tông Hy nói.
2: Nè, cái án minh sử này khiến danh sĩ Đức Chiếc Tây chúng ta cơ hồ đều mắc độc thủ. Ý của triều đình nhà Thanh rất ác. Giảng Thông Quynh thanh danh rất lớn. <cười> Ý định Lâm Quynh và tiểu đệ là muốn khuyên Giảng Thông Quynh tạm thời rời nhà lánh đi. Để tránh một phen sóng gió. <cười> Nếu Hoàng đế thác bác bắt ta về Bắc Kinh để mà róc sư lột da... Thì hay dở gì ta cũng phải mắng đi một trận. Cho hả nổi dẫn trong lòng. Rồi sẽ khoan khoái chịu chết. Nhãn Tô huynh hào khí sông mây. khiêng người ta bồi phục. Nhưng sợ là không gặp được hoàng đế Thác Đác. Mà chết dưới tay bọn nô tài hèn hạ thôi. Mà nói lại thì hoàng đế Thác Đác. Chỉ là một đứa nhỏ không biết gì cả. Đại quyền triều chính đều trong tay quyền thật náo bái. Huynh đệ và Lê Châu Huynh suy nghĩ. Vụ an binh sử lần này sở dĩ trống giống cờ mở, sấm rang, chấp dập như thế là vì ngao bái muốn bẻ gãy chí khí của sĩ nhân gian nam chúng ta. Ý hai vị rất đúng. Từ khi quân thanh vào cửa quan đến đây, quanh hành ở giang bắc, không bị ngăn trở, vừa tới giang nam lại bị chống đối khắp nơi, Nhất là những người đọc sách biết lẽ qua di, phải đề phòng lẫn nhau, không ngừng quấy rối họ. Ngao bái nhân cơ hội này muốn tăng cường chấn áp sĩ nhân gian nam ta lửa đồng thiêu chẳng hết giỏ xuân sang lại xanh từ phi y giết sạch xanh xanh những người đọc sách ở gian nam chúng ta thì thôi nói phải phải lắm vì thế chúng ta phải lưu lại tấm thân hữu dụng để mà lo toan cho hoàng đế thác đác đến cùng nếu xính cường khoe khoang cái dũng quyết khí nhất thời lại thành mắt mua của họ
1: lão lưu lương lập tức hiểu ra hai người hoàng cố xông pha giá ghét tiền tới một là vốn để tìm tra y hoàng Hai là để khuyên mình trốn tránh Sợ mình nhất thời dằn lòng không được Lại tự nộp mạng Nỗi khổ tâm của bạn Hiền Quả rất cảm kích Liền nói
2: Lời dạng ý ngọc của hai vị huynh đệ đâu dám không nghe theo Thôi được Sáng sớm ngày mai Cả nhà huynh đệ sẽ tránh đi nơi khác
1: Hoàng cố hai người cảm mừng Đồng thanh nói
2: Theo lẽ thì phải như vậy
1: Lã lưu lương trầm ngâm nói
2: Nhưng mà không biết nên tránh ở đâu thì tốt Chỉ thấy trời đất mênh mông Đâu đâu cũng là thiên hạ của người Thác đát, Quả thật, không có một mảnh đất nào yên ổn. Đâu chốn đạo nguyên để lánh tận, Đâu chốn đạo nguyên để lánh tật. Nè, hiện nay cho dù trên đời quả thật có đạo nguyên làng thổ, chúng ta cũng không thể độc thiện kỳ thân, trốn tránh chọn đó.
1: Lã lưu lương, lương không chờ y nói hết. Đập bàn đứng dậy, lớn tiếng nói.
2: Định Lâm Quynh, định Lâm Quynh trách cậu ấy rất đúng. Quốc gia hương vong, thức phu hữu trách tạm thời tránh nạn thì được chứ nêu náo thân ở chốn đào nguyên tiêu dao tự tại nỡ để hàng ức vạn bất tính chịu khổ dưới gió ngựa thác đác thì làm sao yên tâm nè quỳnh đệ lỡ lời rồi <cười> quỳnh đệ mấy năm nay lãng tích giang hồ kết giao với không ít anh hùng hao kiệt, khắp nam bắc đại giang những lời đi tới không chỉ những người đọc sách chống lại thác đác mà trong những người buôn gánh bán bưng Đồ tể ở chợ búa Nơi nào cũng có kẻ hầu kiệt Lông đầy diệt quyết Nếu chăng Thông huynh có lòng Thì ba người chúng ta cùng tới Dương Châu Huynh đệ đưa người tới gặp mấy vị đồng đạo được không Hay lắm Hay lắm Sáng mai chúng ta đi Dương Châu Hai vị ngồi một lúc Huynh đệ vào nói với Chuyết Kinh Đây là chuẩn bị hành trang
1: Nói xong vội vã đi vào nhà trong Không bao lâu Lã lưu lương quay lại thư phòng nói
2: vụ án minh sử tuy bên ngoài đột đại nhau nhau nhưng một là lời đồn chưa chắc đã đúng hai là nhiều người kể chuyện lại sợ sệt không dám kể hết huynh để ở một mình nên xóa xỉn chưa biết rõ ràng rốt lại bắt đầu từ đâu <cười> bộ minh sử này chúng ta đều đã đọc qua hết rồi trong đó đối với người thác đác thì không mấy cung kính chuyện đó cũng có nguyên bản sách này là của thừa tướng chu quốc trinh nhà đại minh ta nói tới chuyện vệ kiến châu ngoài cửa quan thì làm gì còn phải khách sáo với người thắc mắc à mà cái nói trang gia ở hồ châu bỏ ra mấy ngàn lượng bạc mua lại được nguyên cảo từ tây hậu duệ của chu thừa tướng ký tên mình khắc in lưu hành không ngờ lại gặp thai họa lớn này <cười>
1: bà phủ hàng châu gia hưng hồ châu dùng chiếc tây địa thế bằng phẳng đất đai màu mỡ sản vật nổi tiếng có thóc gạo tơ tầm thủ quyện của phủ hồ châu hiện nay gọi là quyện ngô hưng thời thanh chia làm hai quyện ô trình quy an trước nay dân phong rất thịnh tài sĩ cách đời nối nhau nảy sinh thẩm ước chia tiếng trung quốc ra làm bốn thanh bình thượng khứ nhập thời lương triệu mạnh phủ thư họa đều giạt tới mức tuyệt diệu thời nguyên đều là người hồ châu ở đó lại nhờ sản xuất bút mà nổi tiếng bút hồ châu mực quy châu giấy tuyên thành nghiên đoan khê triệu khánh văn phòng tứ bảo nổi tiếng thiên hạ phủ hồ châu cố trấn nam tầm tuy là một trấn nhưng lớn hơn các phủ quyện bình thường nhiều trong trấn có rất nhiều nhà giàu trong các đại tộc giàu có nổi tiếng có một nhà họ trang lúc ấy phú hộ trang gia tên trang doãn thành sinh được mấy người con trai con trưởng tên đình long từ nhỏ thích học hành kết giao với nhiều danh sĩ tài tử ở giang nam đến đời thuận trị trang đình long vì đọc sách quá nhiều đột nhiên bị mù mời rước khắp các danh y cũng không sao chữa khỏi từ đó quốc ức không vui chợt một hôm láng giềng có một thiếu niên họ chu mang tới một bộ sách chép tay nói là di cảo của tổ phụ là chu tướng quốc xin thế chấp cho trang gia để dây dài trăm lượng bạc trang gia trước nay vốn khản khái đối với hậu nhân của chu tướng quốc vẫn rất chiếu cố đã tới hỏi dây tiền là lập tức ưng thuận, cũng không đòi y phải thế chấp vật gì. Nhưng thiếu niên họ Chu nói chơi được tiền rồi sẽ đi xa, bộ di cảo này của tổ tiên mang theo sợ có sơ suất, để ở nhà lại không yên tâm, muốn gửi chỗ trang gia. Trang Doãn Thành liền ưng thuận. Thiếu niên họ Chu đi rồi, Trang Doãn Thành để giải muộn cho con trai, bèn sai thanh khách trong nhà đọc cho y nghe. Bộ minh sử này của Chu Quốc Trinh phần lớn đã khắc in lưu hành, lưu truyền trên đời. Lần này phần cháu nội y cầm tới trang gia Để thế chấp là rất nhiều thiên liệt truyện ở cuối Trang Đình Long nghe thành khách đọc dài hôm Cảm thấy rất hứng thú, chợt nghĩ
2: Ngày xưa tả khôn minh bị mù Nhưng nhờ làm bộ sử tả truyện mà nổi tiếng hàng ngàn năm sau Hơ, Mình bây giờ mù mắt Rảnh rỗi buồn chán Sao không soạn ra một bộ sử thư để lưu truyền cho hậu thế
1: Nhà giàu làm việc rất dễ Y đã nảy ra ý ấy Lập tức đưa lễ vật Mời mấy vị sĩ nhân tới Đọc hết bộ minh sử cạo ấy Từ đầu tới cuối cho họ nghe Y cho rằng chỗ nào nên thêm Chỗ nào nên sửa Cứ tùy lúc nói ra Có tầng khách ghi lại Nhưng nghĩ mình đã mù Không sao đọc động sửa sách Bộ minh sử này sửa sang truyền ra Nếu nội dung sai lầm quá nhiều Thì không những khó nổi tiếng Mà lại bị người ta chê cười Lúc ấy lại bỏ ra một số tiền lớn Mời rất rất nhiều bậc đại nho Tham gia tu sửa hiệu đính túc cho tận thiện tận mỹ. Có một số người có học vấn, không phải tiền bạc có thể mời tới được. Trang Đình Long lại nài nỉ nhờ giả người khác dùng lời lẽ khiêm cung để mời. Quanh vùng Thái Hồ trước nay có rất nhiều văn sĩ, nhận được lễ vật của trang gia, một gì thương y mù mắt, cảm y thành tâm, hai gì thấy tu soạn minh sử là việc hay, nên phần đông đều tới trang gia làm khách 10 ngày nửa tháng, hoặc sửa những chỗ sai, hoặc nhượng sắc thêm hoặc soạn dài thiên cho bản thảo vì thế bộ minh sử cảo này quả thật đã tập hợp được không ít sức lực của nhiều tay đại bút sách làm thành chưa bao lâu thì trang đình long qua đời trang doãn thành thương con trai chết sớm lập tức cho khắc in Thời Thanh muốn in một bộ sách quả thật không dễ, phải mời thợ khắc gián, khắc ra một đống một bản rồi mới in thành sách. Bộ minh sử cảo này số quyển số tập rất nhiều, thợ khắc thợ in, phí tổn rất lớn. May là trang gia có tiền, dọn dẹp mấy gian nhà lớn làm công trường, mời nhiều thợ thuyền. Trong vài năm thì khắc in xong, tên sách là Minh Thư Tập Lược, tên người soạn sách là Trang Đình Long, mời danh sĩ Lý Lệnh Triết làm bài tựa các học giả tham gia sang định tăng bổ cũng đề tên lên đó có Mao Nguyên Minh, Ngô Chi Minh, Ngô Chi Dung, Lý Kỳ Đào, Mao Thứ Lai, Ngô Sở, Đường Nguyên Lâu, Nhân Dân Khởi, Tưởng Lân Trưng, Di Kim Hựu, Di Nhất Viên, Trương Tuấn, Đổng Nhị Tây, Ngô Diêm, Phan Sinh Chương, Lục Kỳ, Tra Kế Tá, Phạm Tương tổng cộng mười tám người trong sách lại nói sách này là dựa theo nguyên cáo của họ Chu mà tăng bổ sang định soạn thành có điều chú Quốc Trinh là tướng quốc nhà Minh, tên tuổi rất lớn, không tiện viết thẳng tên ra. Vì vậy chỉ hàm hồ nói là nguyên cảo của họ chu Minh Thư tập lược, qua sự sửa sang tu đính của rất nhiều văn nhân học sĩ, nên thể lệ hoàn bị, thuật diệt rõ ràng. văn chương lại qua lệ phong nhã. Sau khi lưu hành, rất được Sĩ Lâm khen ngợi. Trang gia lại có ý dương danh, bán sách rất trẻ Trong nguyên cảo, lúc nói tới người mãn Châu vốn có rất nhiều lời chỉ trích công kích những người tu sửa đều nhất nhất bỏ hết nhưng cũng không khỏi có lời tán dương nhà minh lúc ấy nhà minh mất chưa lâu người đọc sách nhớ nhung nước cũ nên sách vừa khắc in lưu hành lập tức bán đất chạy cái tên trang đình long lừng lẫy khắp gian bắc giang nam trang doãn thành tuy có nỗi đau mất con nhưng thấy con thành danh sau khi chết từ đó lòng già cũng được an ủi cũng là thời loạn nên tiểu nhân đắc chí quân tử gặp nạn tri huyện quy an phủ hồ châu họ ngô tên chi vinh lúc đương nhiệm tham lam phạm pháp bách tính hận y thấu xương cuối cùng bị người ta tố cáo triều đình hạ lệnh cách chức ngô chi vinh làm tri huyện quy an tuy dơ vét được hơn dạng lượng bạc nhưng lệnh cách chức vừa băng xuống y lo đông lót tay chạy trò khắp nơi mới tránh khỏi bị xử tội hơn dạng lượng bạc tham tan kia cũng hết sạch không còn gì nghề đám gia nhân cũng bỏ đi y mất cả quan chức lẫn tiền bạc đành tới các nhà giàu xương xỏ nói làm quan thanh bạch lần này bị bãi quan ngay tiền lộ phí về quê cũng không có không sao lên đường có một số nhà giàu để khỏi phiền phức bèn tặng y mười lượng tám lượng đến khi y tới phú hộ họ chu chủ nhân chu hữu minh vốn là bậc quân tử ngay thẳng ghét điều ác như kẻ thù không những không tặng tiền lộ phí mà còn chăm chọc mỉa mai nói các hạ làm quan ở hồ châu bất tính bị ngươi hại đến khổ chu mổ ta dù có tiền cũng thà đem chu cấp cho những dân nghèo bị các hạ hãm hại ngô chi vinh tuy não nộ nhưng không biết làm sao y đã bị cách chức không quyền không thế thì làm gì được nhà đại gia phú hộ lúc ấy bèn tới bái phỏng trang doãn thành trang doãn thành ngày thường kết giao với các bậc danh sĩ rất coi thường loại tham quan này thấy y tới xin xỏ cười nhạt một tiếng gói một lượng bạc đưa cho y và nói <cười>
2: Theo như con người cá hạ Thì lượng bạc để dốt là không tặng Chỉ là bất tính ở Hồ Châu Bộng cá hạ đi sớm một khắc Thì hay một khắc thêm một lượng bạc Thì có thể sớm hơn một chút Cũng là chuyện hay
1: Ngô Chi Vinh trong lòng giận lắm Liếc mắt thấy trên bàn Có đặt một bộ minh thư tập lược Nghĩ thầm <cười>
2: Họ trang này thôi Thích nghe nịnh hót Chỉ cần nghe khen một câu lập bộ minh sử tu sữa ha, Hay ho ra làm sao Là hai tay bưng bạc trắng xóa Đưa cho người ta mà không hề cao mày <cười> Trang ông hậu tứ Từ chối lại mà không cúng kính Quỳnh đệ hôm nay rồi Hồ Châu Điều hối tiếc nhất là không sao mang được Một bộ Hồ Châu chi bảo về nhà Để tệ hương cô lậu quả văn được mở rộng tầm mắt Cái gì Cái gì là Hồ Châu chi bảo Ông Tràng quá khiêm rồi. Trong sĩ lâm, nhau nhau nói rằng, lệnh lang trương đình Long công tử đích thân soạn bộ binh, thư tập lược sử tài, sử thức, sử bút. Không điều gì không phải là xưa nay ít có. Tả mã bàn tràng là bốn đại sử gia từ xưa đến nay. Bộ hồ châu chi bảo này, tự nhiên chính là bộ binh sử mà lệnh Lang đích thân viết ra.
1: Ngô chi Vinh trước một câu, Lệnh lan đích thân viết ra Sau một câu Lệnh lang đích thân viết ra Khiến Trang Doãn Thành nghe xong trong lòng mừng rơn Y biết rõ bộ sách này Hoàn toàn không phải là con trai đích thân soạn ra Trong lòng không khỏi có chỗ nuối tiếc Ngô Chi Vinh nói thế Chính là đánh trúng chỗ y thích Nghĩ thầm
2: Người ta đều đói người này tham lam Là một cá tiểu nhân bẩn thiểu Nhưng y rốt lại vẫn là người đọc sách Cũng có nhãn lực Té ra bên ngoài gọi bộ sách này của Long Nhi là hồ Châu Chi Bảo câu này quả là lật đầu mình nghe thấy với <cười> đồng đôi tả mã bàn tràng bốn đại sứ gia từ xưa đến nay gì đó huynh đệ không hiểu rõ lắm xin được chỉ giáo cho
1: Ngô Chi Dinh thấy y vẻ mặt lập tức trở nên hòa quảng biết đã vỗ được mông ngựa rồi trong lòng mừng thầm nói
2: trang ông không khỏi khoát khiêm rồi ta không minh làm tả truyện Tư Mã Thiên soạn sử ký. Ban Cố với Hán Thư đều là danh tác truyền tụng thiên cổ. Sau Ban Cố thì không có đại sử gia nào. À sau khi Âu Dương Tu soạn ngũ đại sử Tư Mã quan viết Tư Trị Thông Giám mới bắt đầu có người sánh được với tả Khâu minh Tư Mã Thiên. Ban Cố, ba chỉ tiền bôi. Bốn đại sử gia tả Mã Ban Tràng. Cầu Y nấy sinh tực đó.
1: Trang Doãn Thành với mặt đạn rỡ chấp chấp tay nói
2: <cười> quá khen quá khen có điều câu hồ châu chi bảo ấy thật không thể nhận à cái gì mà không thể nhận mọi người ở ngoài đều nói hồ
1: châu chi bảo sử tơ bút quả thực tàn sự đứng thư nhất tơ tầm và bút viết là hai sản vật nổi tiếng của hồ châu ngô chi dinh phong cách hèn hạ nhưng có ba phần tài năng xuất khẩu thành thơ Đem trang sử so với tơ tầm và bút viết của Hồ Châu Trang Doãn Thành nghe xong lại càng mừng rỡ Ngô Chi Vinh nói
2: huynh đệ tới quý sứ làm quan Hai tay áo toàn gió mát không được cái gì Hôm nay do bộ mặt già muốn xin trang ông một bộ minh sử Để mà làm giật báo truyền gia trong nhà Sau này con cháu họ cô ta đêm ngày tụng độc Ác sẽ tài tứ đại tiếng Làm ràng sở tổ tiên Thì đó toàn là nhờ trang ông hậu tứ à Thôi được, đâu vậy thì xin kính tản
1: ngô chi Dinh lại nói thêm vài câu Không thấy Trang Doãn Thành có cử động gì Lúc ấy lại tán dương bộ minh sử một hồi Thật ra bộ sách ấy một trang y cũng chưa đọc qua Chỉ là về sử tài thì đắc thể thế nào Về sử thức thì các gì thế nào Cứ nhắm mắt khen bừa Trang Doãn Thành nói
2: à, Xin là Dinh ông ngồi chơi thêm
1: một lúc Rồi quay vào nhà trong một tên gia đình bưng một cái gói lớn ra đặt lên bàn ngô chi vinh thấy trang doãn thành vẫn chưa ra dội nắng cái bao một cái cái bao tuy lớn nhưng lại nhẹ tinh bên trong rõ ràng không có tiền bạc trong lòng rất thất vọng qua hồi lâu trang doãn thành trở ra sảnh bưng cái bao lên cười nói
2: dịch đồng, coi trọng thổ sản của tệ sứ nên xin kính tặng.
1: ngô chi vinh cản tạ cáo từ trở ra chưa về tới khách điếm đã thò tay vào bao khua khoắn mò mẫm một hồi mò được một bộ sách một cái kén tầm mười ngọn bút lông y mất không biết bao nhiêu lời lẽ dấu nghĩ trang doãn thành ngoài bộ minh sử sẽ tặng thêm vài trăm lượng bạc không ngờ lại tặng đúng hồ châu tam bảo mà y nói ra bèn chửi thầm Há, bọn
2: tài chủ ở nam tầm đều nhỏ nghe vậy Há, cũng bởi mình lỡ lời đâu nơi hồ châu tam bảo là vàng bạc và minh sử, ha
1: lại không có thu hoạch lớn sao? Y tức tối trở về khách điếm, Ném cái bao lên bàn nằm lăn ra ngủ, Đến khi tỉnh dậy trời đã tối đen, Đã quá giờ cơm trong khách điếm, Y lại không quen nhịn đói, Lửa đói lòng sầu cả hai cuồng đốt, Càng không ngủ được, Lúc ấy mở cái bao, Lấy bộ minh thư tập lực ra xem, Xem được vài trang, Trước mắt ánh vàng lóe lên, Rõ ràng xuất hiện một lá chàng, mùa chi dinh tiên đập thình thịch vùi vùi mắt nhìn kỹ không phải vàng lá thì là gì lúc ấy lập tức rủa quyển sách loạn lên trong sách rơi ra mười lá vàng mỗi lá ít nhất cũng phải năm tiền mười lá là năm lượng vàng lúc ấy vàng có giá năm lượng vàng đổi được bốn trăm lượng bạc ngồi chị dinh vui mừng khôn xiết nghĩ thầm
2: họ trang này quả nhiên xảo quyệt ý sợ mình lấy được bộ sách này mang đi sẽ tiện tay vứt bỏ không dở ra xem vì dễ giấu vàng lá trong sách
0: <cười>
2: Xem ai đọc sách của con trai y Thì người ấy có phúc lấy được vàng Được, được Mình sẽ đọc thêm vài thiên Sáng mai sẽ lại tìm tới Vừa để tạ cái ơn tặng vàng Vừa đọc thuộc lòng mấy đoạn trong sách ca ngợi âm lên <cười> Y bảo đảo hương trong lòng mừng rỡ Đặng đêm vài lượng vàng
1: cũng chưa biết chừng Lúc ấy y thơ bất đèn Dở sách tụng đọc Đọc tới đoạn Minh Dạng Lịch năm thứ 14, Hậu Kim Thái Tổ nổi nhi các xích tức dị, đặt quốc hiệu là Kim, kiến nguyên thiên mệnh, trong lòng chợt hoảng sợ. Hà, Thái Tổ ta kiến nguyên năm Bính thịnh
2: Từ năm đó trở đi lẽ ra không được dùng niên hiệu dạng lịch nhà Minh nữa, mà phải dùng niên hiệu thiên mệnh năm thứ nhất mới phải.
1: Từ đó dở xuống dưới, chỉ thấy năm Đinh Mão Hậu Kim Thái Tông tức dị, trong sách vẫn viết là Minh Thiên Khải năm thứ bảy chứ không viết là Đại Kim Thiên Thông năm thứ nhất năm Bính Tý Hậu Kim đội quốc hiệu là Thanh cải Nguyên Sùng Đức trong sách lại viết là Sùng Trinh năm thứ chín chứ không ghi là Đại Thanh Sùng Đức năm thứ nhất năm Giáp Thân sách viết là Sùng Trinh năm thứ mười bảy chứ không viết là Đại Thanh Thuận Trị năm thứ nhất lại xem tới đoạn sau khi quân Thanh vào cửa quan năm Ất Dậu trong sách viết là Long Vũ năm thứ nhất năm Đinh Hợi viết là Vĩnh Lịch năm thứ nhất các niên hiệu Long Vũ, Vĩnh Lịch là niên hiệu của Đường Dương, Quế Chương Nhà Minh. Người làm sách rõ ràng theo chính sóc Nhà Minh, không coi Nhà Thanh vào đâu. Y đọc tới đó, bất giác đập bàn kêu lớn. lập là, phán rồi, làm phán rồi. Thế này là không xong. Y đập một cái, cái bàn chấn động. Đĩa đèn lập tức nảy lên rơi xuống đất. Dầu bắn ra dính đầy tay đầy áo. Trong bóng tối, đột nhiên Y linh cơ nhất động, bất giác mừng rỡ như đi <cười> đây
2: phải là trời ban cho mình một món quạnh tại sao thằng quan phát tài đều tự đẩy bà ra
1: nghĩ tới chỗ đắc ý bất giác kêu ầm lên chợt nghe tiểu nhị đọc cửa nói khách quan khách quan khách quan khách quan có chuyện gì vậy khách quan khách quan
2: à, không có sao không có gì đâu
1: rồi thắp lại đèn đọc tiếp đọc luôn một mạch đến lúc gà gáy mới để nguyên áo lăn ra giường nhưng lại tìm ra được bảy tám mươi chỗ dông quý phạm cấm trong sách nên trong giấc mơ vẫn không ngừng tươi cười. Giờ lúc thay triều đổi chủ, kẻ cầm quyền rất có ý thức về loại niên hiệu chính sóc này. Việc phạm điều cấm kỵ thì không gì hơn trong văn chương ngôn ngữ, khiến người ta hoài niệm tiền triều. Minh Thư tập lượt ghi chép việc thời Minh, ghi năm theo niên hiệu nhà Minh thì vốn không có gì không hợp. Nhưng đang lúc cấm lệnh khắc khe lại làm mối quả rất lớn. Các học giả văn sĩ tham dự tu sửa minh sử phần nhiều trợ giúp khảo hiệu dài quyển chưa xem duyệt toàn bộ mà người khảo hiệu mấy quyển sau cùng lại căm hận nhà thanh thấu xương quyết không chịu dùng niên hiệu nhà đại thanh trong sách trang đình long là công tử con nhà giàu hai mắt lại mù không khỏi có chỗ sơ xuất rốt lại khiến kẻ tiểu nhân có chỗ sơ hở để thừa cơ Trưa hôm sau ngô chi vinh lập tức cửa thuyền đông hành tới thẳng hàng châu ở trong khách điếm viết một trang bẩm thiếp gửi kèm bộ minh sử ấy đưa vào phủ tướng quân tùng khôi y đoán tùng khôi sau khi nhận tờ bẩm thiếp ắt sẽ triệu kiến lúc ấy triều đình thấy tố cáo kẻ phản nghịch sẽ ban thưởng rất hậu mình lập được công lớn này việc khôi phục nguyên hàm vốn đã là chuyện trong tay mà biết đâu còn được thăng luôn ba cấp không ngờ chờ tới chờ lui trong khách điếm chờ suốt hơn nửa năm Hàng ngày tới phủ tướng quân nghe ngóng tin tức Nhưng như đá chìm đáy bể về sau còn bị môn phòng cao giọng quát đuổi Không cho y tới cổng quấy rầy nữa ngô chịu dinh vô cùng sốt ruột Sốt vàng trang doãn thành tặng Đã đổi ra bạc chi dùng gần hết Mà lần tố cáo này lại không có chút kết quả nào Vừa phiền não vừa kinh ngạc Hôm ấy Y đi dạo trong thành hàng châu Đi ngang cổng thư cục dân thông đường Lò dò bước vào định đọc sách chùa để giết thời giờ lại thấy trên giá sách bày ba bộ minh thư tập lược nghĩ thầm chẳng lẽ những lỗi mình nêu ra lại không đủ để tố cáo trang dõn thành sao hãy cứ tìm thêm vài chỗ văn chương đại nghịch bất đạo sáng mai sẽ viết một tờ bẩm thiếp khác dân vào phủ tướng quân tuần phủ chiếc giang là người Hán tướng quân thì là người Mãn Châu y sợ tuần phủ không chịu khơ vụ án văn tự này ra nên nhất định phải tố cáo với tướng quân người Mãn Châu y mở sách ra vừa đọc dài trang bất giác quǎn sợ giật nảy mình toàn thân như đưa vào hố băng nhất thời ngay ra như tượng gỗ dò đầu bứt tai chỉ thấy những chỗ phạm điều cấm kỵ trong sách đều đã thay đổi không còn dốt dết từ đại thanh thái tổ mở nước trở đi cũng đều đổi dùng niên hiệu đại kim đại thanh để ghi năm còn những lời công kích đô đốc vệ kiến châu thân thích của tổ tiên hoàng đế mãn thanh cho tới các niên hiệu long vũ vĩnh lịch lại càng một chữ cũng không thấy nhưng văn chương trước sau xuyên suốt trong sách lại sạch sẽ hoàn toàn không có dấu vết bôi sữa trò diễn này làm sao xảy ra quả thật rất kỳ lạ y hai tay bưng sách đứng trong thư quán ngơ ngẩn xuất thần qua khoảng nửa bữa cơm chợt là lớn một tiếng đúng rồi nhìn thấy bị quyển sách sạch sẽ mới tin bèn hỏi người trong thư quán quả nhiên là thư khách buôn sách từ hồ châu vừa đưa tới đổi hàng Chẳng qua chỉ mới bảy tám hôm, y nghĩ thầm.
2: Gã trang đoạn thành tài lợi hại thiệt, đúng là tiền có thể thông với thần Minh. Y thu hồi sách cũ, chế lại một bản, in lại sách mới, xóa bỏ hết những chỗ phạm điều cấm kỵ trong nguyên thư. <cười> Chẳng lẽ như thế mà xong à? Ngô Chi Vinh đoán
1: việc quả nhiên không sai. Nguyên là tướng quân Tùng Khôi ở Hàng Châu không biết chữ Hán. viên sư gia trong mạc phủ thấy bẩm thiếp của Ngô Chi Vinh. Lập tức toàn thân toát mồ hôi Biết lập vụ này có quan hệ rất trọng đại Hai tay cầm tờ bấm thiếp Không tự chủ được Cứ rung lên bần bật Người mặt khách này họ trình Tên Duy Phiên, người thiệu hưng chiết Giang Dưới hai triệu Minh Thanh Mặt khách của quan lại mười người Thì có tám chín người quê thiểu hưng Nên sau hai chữ sư gia thường có hai chữ thiệu hưng Gọi là sư gia thiệu hưng vị sư gia này trước kia Theo học với các bậc tiền bối đồng hương Được một pho biết quyết sau đó, điện lý, diệt hình danh tiền gạo, xử sự lại càng mười phần lão luyện. Những công dân trong phủ đều do sư gia suy nghĩ viết ra. Mọi người đã là đồng hương, công dân của quan viên cấp dưới trình lên nha môn cấp trên cũng không dễ bị bới móc phản bác. Vì vậy, quan lại lớn nhỏ đáo nhiệm thì điều quan trọng nhất là phải dùng hậu lễ mời bằng được một vị sư gia thiệu hưng Dưới hai triệu minh thanh, người thiệu hưng lòng quan lớn hoàn toàn không nhiều Nhưng thao túng được chính trị Trung Quốc tới mấy trăm năm, cũng là một trang kỳ tích trong lịch sử chính trị Trung Quốc. Trình duy phiên tâm địa trung hậu, tin tưởng câu danh ngôn, cửa công là chỗ dễ tu hành. Đây là nói quan phủ cầm đại quyền sinh sát bách tính trong tay. Sư gia lúc soạn thảo công văn chỉ cần nặng tay thêm vài chữ là có thể khiến bách tính nhà ta người chết. Còn nếu nhẹ tay một chút thì có thể khiến họ giữa chỗ chết tìm được đường sống. Vì thế cứu người ở cửa công còn có kết quả hơn nhiều so với việc tu hành trong chùa miếu. y thấy vụ minh sử này nếu biến thành vụ án lớn, thì dùng tô nam chiếc tây không biết sẽ có bao nhiêu người tan nhà nát cửa. Lập tức xin tướng quân cho nghỉ dài hôm. Người đem ngồi thuyền tìm tới trấn Nam Tầm Hồ Châu báo cho Trang Doãn Thành biết chuyện. Trang Doãn Thành đột nhiên đại quả lâm đầu, bay hồn lạc phách, lập tức sợ tới mức toàn thân nhũn ra, miệng sùi bọt mép không biết làm sao là tốt qua hồi lâu mới đứng thẳng người lên hai gối quỳ xuống lại tạ đại ân của trình duy phiên sau đó hỏi kế y trình duy phiên lúc ngồi thuyền từ hàng châu tới nam tầm đã nghĩ đi nghĩ lại tìm được cách hay nghĩ thầm bộ minh thư tập lượt này lưu hành đã lâu có dấu cũng không giấu được chỉ có cách dùng kế rút của dưới nồi một mặt sai người tới thư quán các nơi thu mua toàn bộ về thiêu quỷ một mặt ngày đêm thuê thợ khắc một bản mới Bỏ đi những chỗ cấm kỵ In ra sách mới để bán ra ngoài Lúc quan phủ truy cứu ắt sẽ dở bản minh sự mới ra trà xét Phát giác lời tố cáo của Ngô Chi Vinh Không đúng sự thật Thì có thể tiêu hủy một trường tai họa Lúc ấy bèn nói kế ra Trang dẫn thành vừa mừng vừa sợ Liên tiếp khấu đầu cảm tạ Trình Duy Phiên lại chỉ giáo cho y Không ít chi tiết quan trọng quan mổ thì phải đưa lễ vật bao nhiêu Nhà môn mổ thì phải thông lưng thế nào trang doãn thành nhất nhất dân dạ. Trình Duy Phiên về tới Hàng Châu, hơn nửa tháng sau mới chuyển nguyên thư và bẩm thiếp của Ngô Chi Vinh qua chỗ tuần phủ chiếc Giang Chu Sương Tổ, phê thêm vài chữ qua loa, nói kể dân tờ bẩm thiếp này là tri huyện vì tham tang bị cách chức, dường như có thù quán nên bới long tìm giết, xin phủ đại đại nhân tra xét rõ ràng. Lúc Ngô Chi Vinh khổ sở chờ đợi tin tức trong khách điếm ở Hàng Châu, thì tiền bạc của Trang Doãn Thành lại như nước tuôn ra. Lúc ấy, các khoản hối lộ hậu hỷ của Trang Doãn Thành đã đưa tới nhà môn tướng quân, nhà môn tuần phủ và nha môn học chính. Chu Xương Tộ nhận được công dân, việc in sách là thuộc học chính cai quản, để lại hơn 10 ngày mới chuyển công dân cho học chính Hồ Thượng Hành. Sư gia trong nha môn học chính lại gác lại hơn nửa tháng, rồi cáo bệnh một tháng, kế mới thông thả soạn công dân báo cho Phủ Hồ Châu, Học quan Phủ Hồ Châu lại gác lại hơn 20 ngày mới chuyển công dân xuống học quan hai huyện Quy An và Ô Trình, sai hai người thân sức. Hai viên học quan này cũng đã sớm nhận được một khoản hối lộ hầu hỷ của Trang Doãn Thành. Lúc ấy bản minh sự mới đã khắc in xong, hai người gửi hai bộ sách mới lên thượng cấp, bẩm. Sách thì
2: tầm thường thô thiển, không có ích gì cho thế đạo nhân tâm mà tra xét kỹ trong toàn sách thì không có chỗ nào phạm vào điều cấm.
1: Từng tầng từng tầng báo lên, chuyện kể như xong. Ngô Chi Vinh tới thư quán, phát hiện ra bộ minh sử mới in mới biết như thế. Nghĩ thầm chỉ có cách tìm bằng được một bộ minh sử bản gốc mới có thể tố cáo vụ này. Trong các thư quán ở Hàng Châu, những sách nguyên bản đã bị trang gia mua hết. Lúc ấy bèn tới các châu huyện hẻo lánh ở Chiếc Đông tìm mua. Nào ngờ một bộ cũng tìm không ra Y cùng đường đầu rỉ Chỉ còn cách bỏ chuyện về quê Cũng là việc vừa khéo Dọc đường đi Trong một khách điếm Lại thấy chủ nhân đang lắc đầu mẹo cổ đọc sách Nhìn tới thì chính là bộ Minh thư tập lược Hỏi mượn dở qua một lượt Thì chính là nguyên bản Lúc ấy y vô cùng mừng rỡ Nghĩ nếu hỏi mua Thì một là chưa chắc chủ khách điếm đã chịu bán Hai là mình cũng không có tiền Mua không được Chỉ còn cách lấy trộm nửa đêm y sóng sáng trở dậy ăn trộm được sách xong lẻn ra cửa nghĩ tất cả quan lại chiếc giang ắt đều đã nhận tiền hối lộ của trang doãn thành một là không làm hai là làm thì không thôi bèn quyết ý lên bắc kinh tố cáo ngô chi vinh tới bắc kinh viết bẩm thiếp xong tố cáo với lễ bộ đô sắc diện thông chính ty ba chỗ nha môn nói rõ trang giao hối lộ quan lại đổi in sách mới ra sao không ngờ Giờ ở Kinh không đầy một tháng Nhà môn ba nơi trước sau phê bác Đều nói đã tra xét kỹ sách Minh thư tập lược của Trang Đình Long nội dung hoàn toàn không phạm điều cấm Lời tố cáo của viên tri huyện Bị cách chức Ngô Chi Vinh Là không đúng sự thật Rõ ràng là gì quán thù vu cáo Còn như chuyện hối lộ quan viên này nọ Lại càng là lời đuổi gió bắt bóng Lời phê bác của thông chính ti Lại càng nặng nề nói
2: Ngô Chi Vinh Vì tham tan Bị cách chức có những quan lại thanh liêm trong thiên hạ cũng đều tham lam như sao
1: nhưng là trang doãn thành nghe lời chỉ giáo của trình duy phiên đã sớm đưa bản minh sự mới in tới lễ bộ đưa sắc diện thông chính ty ba chỗ nha môn các viên sư gia có quan hệ với quan lại cũng đều đã sớm đưa hậu lễ tới làm quen cô chi Dinh lại gặp rủi ro trước mắt thấy về nhà thì không còn tiền thế ắt phải lưu lạc tha hương Lúc bây giờ triều đình nhà Thanh đối xử với dân sĩ người Hán cực kỳ nghiêm khắc. Trong dân chương hơi có chỗ phạm điều cấm là lập tức xử tử. Nếu Ngô Chi Vinh tố cáo kẻ dân nhân tầm thường thì đã sớm đắc thủ, nhưng lại gặp phải đối thủ là nhà phú hộ nên chướng ngại trùng trùng, đã không còn đường lui, định liều mạng vào tù cũng phải tố cáo vụ này đứng cùng. Lúc ấy là viết 4 tờ bẩm thiếp, chia gửi 4 vị cố mệnh đại thần, đồng thời ở trong khách điếm là viết mấy trăm tờ thư rơi dạch trần việt này dán khắp nơi trong thành bắc kinh lần này thì y mạo hiểm làm bừa nếu quan phủ truy cứu ra nói y theo dịch bịa đặt làm rối loạn lòng người thì không thoát khỏi tội nặng mất đầu bốn vị cố mệnh đại thần là sách mi tô khắc tác cáp các tất long ngao bái đều là khai quốc công thần người mãn châu lúc hoàng đế thuận trị qua đời có di chiếu sai bốn đại thần phụ chính Trong đó Ngà Bái là người hung dữ nhất, bè đảng trong triều cực đông. Đại quyền trong triều đình nhà Thanh, cơ hồ đều rơi hết vào tay một mình y. Y sợ các phe đảng khác làm điều bất lợi cho mình, nên phái vô số thám tử nghe ngóng đồng tỉnh trong ngoài kinh thành. Hôm ấy, được mật báo, nói trong thành Bắc Kinh xuất hiện rất nhiều thư rơi, dạch trần họ trang ở Chiết Giang, làm sách mưu phản, đại nghịch bất đạo, quan lại Chiết Giang ăn hối lộ, để mặt đó không xem xét. Ngào bái được tin Lập tức tra xét Lúc ấy ầm ầm như sấm rang chớp giật Đúng lúc ấy Bẩm thiếp của Ngô Chi Vinh cũng đã đưa tới phủ ngào bái Y lập tức triệu kiến Ngô Chi Vinh Hỏi kỹ mọi việc Rồi sai các mặt khách thuộc hạ người Hán Kiểm tra kỹ bộ minh sử bản gốc Mà Ngô Chi Vinh trình ra Lời y quả đúng sự thật Ngào bái nhờ quân công được phong tước công Làm quan lớn Trước nay kỳ thị quan lại người Hán Và người đọc sách sau khi nắm đại quyền, lại càng muốn xử mấy vụ án lớn để trấn áp lòng người, không những khiến người Hán không dám có ý nghĩ làm phản, mà còn khiến những phe đảng đối địch trong triều không dám kinh dị giọng động. Lúc ấy lập tức phải khâm sai tới chiếc giang tra xét. Chuyến ấy, cả nhà họ Trang cố nhiên bị bắt về kinh. Ngày tướng quân Hàng Châu Tùng Khôi, tuần Phủ Chiếc Giang Chu Xương tổ, trở xuống tới các quan viên lớn nhỏ cũng đều bị cách chức tra xét. Những kẻ sĩ dân học có tên trong minh sử không ai không đeo xiềng vào nhà ngục.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc truyện vòng gmail com Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.